0: So, ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zum dritten und kurzen letzten Teil des TV-Serien-Specials Mission Impossible, die von 1988 bis 1990 als Reboot-Serie in zwei Staffeln ausgestrahlt wurde, unter dem deutschen Titel In Geheimer Mission. Es spielen hier wieder Peter Graves, der gealterte Graves als Jim Phelps, als die einzige Identifikationsfigur zum Original, der Sympathieträger, das Alpha-Tier, der unangefochtene Teamleader. Hinzu kommt ein komplett neues Team, das in der ersten Episode aufgrund eines Vorfalls zusammengestellt wird. Tao Penglis als Nicholas Black, ein vielseitiger Charakter, ein Schauspiel- und Tarnungskünstler. Tony Hamilton als typischer 80s-Held, muskulös, blond, mit sonnengebräunter Haut und zeitgemäßes Pendant zu Peter Lupus. Dann haben wir Phil Morris als Grand Collier, der auch im wahren Leben als Sohn von Greg Morris bekannte Darsteller bietet die optische Kohärenz zum Original, diese Color Diversity. Greg Morris spielt in zwei Episoden des Reboots selbst mit, als Revival-Charakter in der kurzen Begegnung mit seinem Sohn in den zwei Episoden, auch mit generationsübergreifendem Charme, auch fürs Publikum. Dann kommt Terry Markwell ins Spiel, die in der ersten Staffel von Episode 1 bis 12 dabei war. Markwell spielt The Beauty, aber eher im reifen Girly-Style. Ihre Hobbys sind Pferde. Terry Markwell spielt in Episode 12 dieser ersten Staffel der Reboot-Serie tatsächlich den einzigen Agenten des Teams, der während eines Einsatzes getötet und in der Folge als Disavowed, also verleugnet wird, um entsprechend der Regeln kein Aufsehen zu erregen. Es ist das einzige Mal innerhalb der gesamt über 200 Episoden umfassenden Serie, dass das von der mysteriösen Stimme des IMF-Nachrichtenübermittlers formulierte Credo der Kenntnisverweigerung des Ministers tatsächlich eintritt. Mit dem Tod der von Markwell gespielten Figur kommt ab Episode 12 bzw. Episode 13 der ersten Staffel bis zum Ende von Staffel 2 Jane Gatler als neues weibliches Pendant. Sie wird im Model- und Milf-Style repräsentiert. Auch als Rolle handelt sie aktiver und selbstbewusster. Das Reboot der ursprünglichen Serie wurde in zwei Staffeln produziert, innerhalb von zwei Jahren. Es ist der letzte öffentlichkeitswirksame Auftritt der klassischen IMF-Struktur um ein Team, das schwierige, um nicht zu sagen unmögliche Aufträge erfüllen muss, bevor Tom Cruise sechs Jahre später die erste Spielfilmadaption fürs Kino mitkonzipierte, sich ab da die Rechte an MI sicherte und die Reihe ab da an als groß angelegtes Kino-Franchise fortführen sollte. In der Reboot-Serie wird der Frontman als einzige direkte Kontinuität wiedergespielt von Peter Graves, der aus seinem Ruhestand heraus reaktiviert wird, ein neues Team um sich zu bilden, als er in der ersten Folge »The Killer«, deutsch »Die Rückkehr«, Rache am Mörder seines Protégés und Nachfolger als Teamleader nimmt. Jims Beziehung zu seinem Protégé war, Zitat, eine wie zwischen Vater und Sohn. Es ist nur vordergründig ein Auftrag durch das IMF per Videonachricht initiiert, Motivisch handelt es sich hier aber ganz klar um Rache um persönliche Abrechnung. Diese persönliche Note ist eher untypisch für die rechtssachlichen Auftragserteilungen durch das IMF und sie wird gern auch gekonnt innerhalb der Folge inszeniert, wenn der durchaus gealterte Jim Phelps mehr als einmal durch seine jüngeren Teammitglieder gebremst werden muss, weil seine persönlichen Gefühle, auch Wut, immer wieder aufblitzen und in Sekunden die gesamte Mission gefährden könnten. Diese erste Folge der Reboot-Serie ist sehr gelungen inszeniert und bot die Möglichkeit, die Serie zunächst auch erfolgreich weiterzuführen. Der Originaltitel »The Killer« ist dabei ebenfalls ein Rückgriff auf die gleichnamige Episode aus der klassischen Serie Staffel 5 Episode 1. In Bezug auf den nächsten Neustart im Kino über sechs Jahre später durch Tom Cruise und Brian De Palma lassen sich in »The Killer« von Drehbuchautor Arthur Weiss zahlreiche direkte Parallelen finden. Weiss schrieb auch die Originalepisode in Staffel 5 und daneben über 20 Episoden für die Serie »The Time Tunnel«. Regie führte bei »The Killer« Cliff Bowl, der über 40 Episoden für »Star Trek Franchise« inszenierte. Folgende inszenatorische Entscheidungen in The Killer im Reboot können statuiert werden, die so auch die stilistische Beeinflussung innerhalb des Franchise für das Kino später reflektieren. Der Rückgriff auf Staffel 1 Episode 5, dem Team wird ein Attentäter gegenübergestellt, der ohne klares Muster handelt, bringt zusätzlich Spannung mit ein. Dann kommen wir zum Empfangsball. Später 80er, wir sehen schwarze Anzüge, wir sehen Cocktailkleider, Brillanten und Shampoos. Ein ganz anderer Look wie in der noch klassischen Copa-Übernehmen-Sie-Reihe, Ende der 60er, Anfang der 70er. Diese neue Optik gehört ebenso zum Zeitgeist und zum neuen Programm von Mission Impossible wie diese typische 80er Sterilität, auch zu sehen in der Ausstattung des Interieurs. Der Killer nimmt die Motivik der unscheinbaren Markierung bzw. Tötung vorweg, wenn der Mörder durch ein kompaktes, kugelschreibergroßes Metallröhrchen ein mit Halluzinogen versehenes kristallförmiges Geschoss in den Hals des Opfers zischen lässt und keiner der Ballmitglieder den Unfall zunächst bemerkt. Daraufhin folgt das Motiv der falschen Wahrnehmung, wenn das Opfer denkt, es verbrennt, visuell erklärt in Point-of-View-Einstellungen am eigenen Oberkörper abwärts, mit in Flammen stehenden Gliedmaßen, die aber in Wahrheit Wahnvorstellungen sind und dazu führen, dass das Opfer vom Balkon des hochgelegenen Stockwerks in den Tod stürzt. Dann zum ersten Mission Impossible Kinofilm eine direkte Parallele. Das Motiv des Fahrstuhls, des schnell aus einer gut besuchten Etage verschwinden Könnens, wird ebenfalls in De Palmas Film gleich zu Beginn beim Festball aufgegriffen. Im gesamten Rest der Folge konstruiert das IMF-Team seine Kommandozentrale innerhalb der Fassade eines gefakten Hotels, inklusive verschiebbarer Rückwand der Rezeption, Videomonitoring, Mikrosprechanlage sowie gefälschten Namen auf den Straßenschildern. Taxidienst und gefakte Polizei. Dieses Konstrukt eines nachgestellten Raums vor dem Motiv der allgegenwärtigen Videoüberwachung ist dann gar ein Schlüsselelement in De Palmas erster Kinoadaption. In den weiteren Folgen der Reboot-Serie, die zusammengenommen mit 35 Episoden verkürzt lief, gibt es durchaus einige interessante und auch in Eigenständigkeit funktionierende Folgen, die zwar punktuell mit neuen Ideen überzeugen konnten, insgesamt aber nicht mehr die Qualität der Originalstaffeln 1 bis vier erreichten. So sind drei der ersten vier Folgen Remakes, um nach 15 Jahren der Pause wieder einen schnellen thematischen Anschluss schaffen zu können. Mit wenigen Ausnahmen baden die Folgen im Ruhm der Vergangenheit, kochen beständig das Rezept der Serie neu auf. Charmant kommentiert Jim Phelps in der ersten Folge den neuen Zeitgeist, wenn sich in seiner neuen Planungszentrale die Tastatur aus dem selbst öffnenden Bürotisch nach oben schiebt und sich parallel ein beidseitig aufklappbarer Großformatiger monitor die Anzeige der vormals in Papierform verfügbaren Geheimakten preisgibt. Und Phelps spricht, die Zeit bleibt nicht stehen. Die Folge The Pawn bietet als achte Episode der ersten Staffel noch hervorragende alte Klasse, wenn das IMF-Team einen russischen Schachweltmeister samt seiner Tochter aus den Fängen der Sowjets befreien, die den zweifelnden Genossen für seine Kenntnisse am Verteidigungs- und Waffensystem der UdSSR in Beschlag nehmen wollen. Mit gelungenem Einsatz von Rollenspielen, Technik und klar abgesteckten Lokalitäten wie einem Zug und dem von dort aus gesteuerten Schachspieleinsatz eines Doppelgängers während des Turniers kann The Porn als Höhepunkt der gesamten Re Serie gelten. Auch ist hier die Beteiligung des Australiers Brian Trenchard-Smith als Regisseur nicht unerheblich, der bis dato unter anderem die tollen Kinofilme Dead End Drive-In und The Man from Hong Kong mit Ex-Bond George Lazenby und ungefähr weitere 20 Filme und Serienbeiträge realisierte. Ebenso bietet die Folge »The Reprisal«, zu Deutsch »Der Doppelgänger«, eine direkte Blaupause zu Doug Ray Scotts Antagonistenrolle in John Woo's Kinofilm-Sequel »Mission Impossible 2«, wenn ein Ex-Agent des IMF sich gegen seine früheren Kollegen wendet. Im weiteren Verlauf und gerade zum Finale der zweiten Staffel wird es oftmals zu skurril, um nicht zu sagen zu dämlich. Massive Mystery-Tonlagen und zu viel unfreiwillige Komik verbittern die vormals in den frühen Tagen sehr edle und stilbildende Agentenserie zu einem bisweilen sogar schwer verdaulichen Brei mit wenig Spannung und auch entwürdigenden Momenten. Wenn beispielsweise in der allerletzten Folge ein ägyptisches Grabmal und der sogenannte »Fluch der Vergangenheit« erforscht wird, wollte man klar an Abenteuerfilme wie »Indiana Jones und der Tempel des Todes« anknüpfen, zu abseitig für »Mission Impossible« oder wenn in »The Gunslinger« ein bewusst angesteuerter, aber schlecht gelungener Ausflug zurück in den Wilden Westen unternommen wird und man zwangsläufig an den bis heute stark polarisierenden fünften Star-Trek-Kinofilm »The Final Frontier« erinnert wird. Inmitten dieser Episoden sticht eine Einstellung in der ebenfalls eher durchwachsenen Episode »Deadly Harvest« mit dem tollen deutschen Titel »Volles Risiko« heraus. Phil Morris als Grant Collier, Sohn von Barney Collier aus den früheren Tagen, überreicht Tao Penglis in seiner Rolle als Taktiker und rollenspiel Nicholas Black eine Brille. Diese Brille hat eine eingebaute Kamera, ganz klein an einer Ecke des Gestells. Man kann festhalten, dass das Hauptgimmick aus Tom Cruise's ersten Mission Impossible fürs Kino genau hier abgekupfert wurde. Weitere Episoden umfassen thematische Parallelen zu James Bond Moonraker oder Hitchcocks Topaz allesamt als Serienepisoden wenig überzeugend umgesetzt. Letztlich muss man festhalten, dass der lange Abstand zwischen Staffel 7 im Jahr 1973, die ebenfalls bereits unter Qualitätsschwund und Abstrusen einfändet, und dem Reboot 15 Jahre später 1988 den Machern zu viele Flausen und eigenartige Ideen in den Kopf setzte. Schließlich versuchte man häufig zu verkrampft, zum bewährten Rezept neue Zutaten hinzuzufügen, servierte das Gericht häufig aber einfach nicht köstlich. Der Versuch, so möchte ich abschließend statuieren, die Serie auf einen dauerhaft gelungenen neuen Pfad zu bringen, war innerhalb des TV-Formats nun selbst so etwas wie eine unmögliche Mission und sollte dann eben erst ein paar Jahre später durch die Wiederbelebung als Kino-Franchise gelingen.